0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission qui vous parle de l'innovation et du monde numérique. Dans ce monde, les algorithmes et l'intelligence artificielle au sens plus large du terme s'imposent de plus en plus dans les décisions qui sont prises à la fois au quotidien mais également en entreprise et demain dans les systèmes critiques. Comment s'assurer que ces IA, ces intelligences artificielles prendront les bonnes décisions Comment s'assurer d'une IA de confiance, fiable, sécurisée, éthique L'idée d'un label fait son chemin au niveau européen. Ce sera le sujet de l'interview aujourd'hui dans tech Autre sujet à la une, nous parlerons de l'euro numérique avec les projets qui progressent. On aura en plateau deux experts de la Banque de France et un des cinq acteurs qui ont été choisis pour mettre en avant ce premier prototype d'euro numérique. Quelles sont les avancées mais quels sont aussi les intérêts de cette monnaie numérique de l'Union On en parle donc dans notre Tech Talk aujourd'hui. En deuxième partie, on parlera des femmes, des femmes dans la tech et des femtech même en particulier et on conclura par notre chronique où va le web. Mais d'abord donc interview autour de l'IA de confiance avec l'idée la création d'un label. Sur le plateau de Smartec aujourd'hui, Nathalie Offovre, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, et Marc-Henri Desportes, directeur général adjoint de Worldline. Tous les deux, vous allez nous aider à comprendre un peu mieux où on en est sur l'euro numérique, ce projet de monnaie numérique au niveau de l'Union européenne, quelles sont les avancées, mais aussi quel est l'intérêt. Et puis on va pouvoir réagir aussi aux premières polémiques sur le sujet. Mais d'abord, je vous propose que l'on écoute Juliette Mattioli à propos de... Confiance.ai. Bonjour Juliette Mathioli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une figure de la recherche dans l'industrie, euh, l'une des références même françaises en, en intelligence artificielle, notamment présidente du hub Data Science et Artificial Intelligence du pôle systématique Paris Région, qui est un pôle de compétitivité. Experte senior en intelligence artificielle pour Thales et à ce titre aussi, membre du comité de pilotage de Confiance.ai donc où vous représentez Thales. Quelques mots juste sur confiance.ai, donc programme de recherche technologique porté par un collectif de 13 partenaires industriels et académiques français, votre idée donc c'est de concevoir cette IA de confiance que l'on va pouvoir utiliser quoi, les yeux fermés dans les, dans les systèmes industriels. Qu'est-ce que c'est une IA de confiance alors, une
1: IA de confiance, c'est une IA qui respecte certaines propriétés. La première, c'est qu'elle soit valide. Ça, c'est le plus important. C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle doit faire, ce qu tout ce qu'elle doit faire et seulement ce qu'elle doit faire. Elle doit être explicable, hein, puisque en général, on l'utilise pour des, de l'aide à la décision. Donc, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi elle est arrivée à ce résultat. Elle doit être euh, conforme à la législation, c'est-à-dire responsable, donc conforme à la législation, à la standardisation, euh, à l'éthique, mais aussi, si on veut le mettre dans un système critique, euh, à, à tout ce qui est euh, les processus de certification et d'homologation. Et surtout, elle doit être robuste. Euh, aux cyberattaques, puisqu'on sait qu'une IA est, est fragile
0: et qu'elle peut être attaquée par une autre IA. Et dans un système industriel, c'est au-delà d'une question de cybersécurité, c'est une question de sûreté. Donc, euh, assez euh, vital, je dirais, comme sujet. Est-ce que tout le monde s'entend sur cette définition que vous venez de nous donner autour de l'IA de confiance
1: Alors, l'objectif, euh, en particulier du programme national, du grand, du grand défi national de l'IA de confiance, ou plutôt comment... Euh, sécuriser, certifier euh, des systèmes critiques à base d'IA. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'apporter de, des méthodes, des outils euh, et, et, et pour pouvoir embarquer de l'IA dans les systèmes critiques. Et quand on parle de systèmes critiques, on parle de systèmes dont la défaillance a un impact sur les vies ou sur, euh, ou sur les biens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'IA dans ces systèmes critiques Alors, euh, pas au niveau euh, de la composante safety critical, c'est-à-dire pas au niveau de la sûreté. Il peut y avoir, par exemple, de l'IA dans un avion. Euh, on le voit, par exemple, sur les systèmes de recommandation euh, des films à bord, mais euh, pour le contrôle du, euh, de, la, de la trajectoire d'un avion ou pour des choses plus critiques, pas on encore. On n'a pas encore passé pas cette passé, marche. pour ouais. pouvoir le certifier.
0: Donc, très concrètement, ça va prendre quelle forme ce... l'aboutissement, je dirais, du, du programme Confiance.ia C'est la création d'une plateforme, de normes Alors, l'aboutissement, il est multiple. Le premier,
1: c'est de donner des méthodes, des outils, donc euh, de, de donner à tous ces industriels qui font des systèmes critiques et qui font partie du projet euh, un atelier de développement qui permettra de euh, qualifier, vérifier... Euh, tous ces, toutes ces nouvelles fonctions que l'on développera à base d'IA. Euh, ça veut dire aller au-delà de ce que euh, l'on voit dans l'industrie qu'on appelle MLOps. Hein, donc, c'est des, des, des ateliers pour développer des modèles de machine learning, donc ouais. d'apprentissage automatique. Là, c'est vraiment pour euh, offrir euh, une plateforme qui permettra de euh, développer euh, et, et d'outiller toute la chaîne des données, donc de l'ingénierie de la donnée, tout au long de son cycle de vie, y compris en opération. C'est des euh, outils et des méthodes pour concevoir des méthodes robustes, de les euh, monitorer au fur et à mesure de ces opérations. C'est des outils pour pouvoir expliquer, et ça aussi bien aux développeurs que à l'utilisateur, que qu'au certifieur, donc à l'auditeur. C'est aussi des méthodes pour embarquer euh, ces systèmes, alors à la fois pour l'embarquabilité mais aussi pour euh, contrôler la safety et ça au niveau système et pas que algorithme. Et
0: quel est l'intérêt de réunir des, des industriels autour de ce sujet Est-ce que ce n'est pas euh, une question que chacun peut aborder en fonction de son, de son besoin ou de son système critique industriel
1: et nous sommes arrivés euh, fin 2019 euh, à la conclusion que euh, tous ces systèmes critiques avaient les mêmes besoins euh, et que c'était euh, surtout si on voulait embrasser l'ensemble de l'IA et pas que l'apprentissage, donc l'IA dirigée par les données, mais aussi l'IA des connaissances ou l'IA hybride, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire seul. Et oui. c'est pour ça qu'il euh, y a eu euh, le, le, le collectif de Confiance IA qui regroupe tous ces industriels. C'est Confiance AI AI, pardon. Parce qu'il y a un pour Confiance tout. IA
0: qui est en train de se créer aussi euh, Au du Canada. côté du
1: Canada. Oui. Et donc euh, le, le, le programme Confiance AI euh, regroupe ces industriels dans des domaines différents, puisqu'il y a des domaines de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de la santé, qui se sont regroupés pour pouvoir euh, mettre en place tous ces
0: toutes ces méthodes Et, et là, pour l'instant, c'est un collectif 100% français, hein, oui. franco-français. Euh, J'imagine que l'objectif, c'est d'ouvrir euh, au niveau européen. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps euh, de cette ouverture Est-ce qu'il y a un risque à embarquer trop de personnes, trop d'entreprises, trop d'industriels de, en même temps, sur ce sujet, de finalement pas réussir à faire sortir un, un, une norme, un standard simple à appliquer Pourquoi ce choix, d'abord, français
1: alors, je pense que le choix français est venu d'abord parce que, le, euh, suite à, à, au, au plan Villani, euh, les industriels français se sont rendus compte que euh, euh, l'IA pour euh, l'éthique euh, ou la recherche, ce n'était pas suffisant, il fallait aller un cran plus loin. Donc, on, on, on a fait ce constat. Euh, début 2019, et, et là-dessus, la France était précurseur. Donc, euh, euh, donc on a initié le mouvement. Donc on a initié le mouvement, et euh, euh, avec des, de beaux résultats, puisque ça fait maintenant 20 mois que le programme euh, avance. Mais euh, avec l'arrivée de l'AI Act européen, il va falloir que euh, l'Europe prenne en compte ce, mmh. cette réglementation qui va arriver et en particulier sur les systèmes dits à risque, donc les systèmes critiques.
0: Et alors, comment vous allez pouvoir intervenir dans les discussions qui se font en ce moment à la Commission européenne Alors, on intervient sur plusieurs axes.
1: La première, c'est qu'il y a eu un, un accord qui a été signé au moins franco-allemand pour pouvoir euh, travailler sur un label commun, sur l'IA de confiance et responsable. Euh, on intervient dans le cadre du programme euh, au niveau de la standardisation donc on travaille aussi pour pousser des éléments sur la standardisation de l'IA de confiance et pour aller vers les smart standards.
0: Quand vous nous parlez de ce label, donc un label qui pour l'instant se joue entre euh, ce consortium français et euh, l'association qui représente, qui fédère euh, la plupart des industries euh, allemandes, vous pensez mettre quoi dans ce label Qu'est-ce qu'il va embarquer Et quelles seront, je dirais, les contraintes qu'il faudra respecter pour l'obtenir Alors ce label va être un peu
1: comme euh, le label euh, et les notes que l'on a au niveau euh, d'un d'un système euh, au niveau de la consommation énergétique, c'est-à-dire qu'on dira, on donnera des notes, d'accord, euh, pour dire, euh, ben, on, on est classé A pour la confiance, B, C, etc., en fonction de critères qu'on est en train d'établir euh, qui vont de la euh, euh, sûreté, de la robustesse, de la, de l'explicabilité, euh, de, euh, de pas mal de critères comme ça.
0: Alors, ça, c'est un premier pas. L'objectif de ce label, c'est lequel C'est de réussir à certifier un maximum d'industries pour créer une IA de confiance globale au sein de l'Union européenne. C'est d'en faire un standard, véritablement une norme internationale Alors, c'est une première étape pour
1: aller vers la standardisation, puisque euh, ça ne s'intéressera qu'à certaines dimensions euh, de l'IA de confiance. Euh, et et euh, c'est aussi une contribution vers... Euh, vers la certification, mais chaque domaine d'application a ses processus de certification. On ne certifie pas de la même façon un véhicule autonome dans l'automobile qu'un avion, qu'un train autonome.
0: Donc ce label, IA de confiance, il sera réservé juste au monde industriel et au système critique. On ne pourra pas l'appliquer dans d'autres domaines, non, domaine de la pourrait, finance par exemple. On pourrait,
1: on pourrait largement l'appliquer dans le domaine de la finance. Euh, je pense que les, les problématiques sont les mêmes.
0: Bon, eh bien merci beaucoup Juliette Mathieu-Ly, de nous avoir ouvert les yeux sur la création en cours de ce label autour du NIA de confiance je rappelle que vous êtes senior expert en intelligence artificielle pour le groupe Thales et représentante de Thales au comité de pilotage de confiance.ai C'est l'heure justement d'enchaîner avec notre discussion sur un autre sujet de confiance, celui autour de la monnaie, un sujet hautement régalien, on en parle avec Nathalie Auffauvre et Marc-Henri Desportes dans le Tech Talk dans le Tech Talk, aujourd'hui, on parle de cette euro numérique, la monnaie numérique de l'Union. Où, où en est-on sur les projets, les acteurs Puisque la BCE a fait part de ses choix de partenaires privés. Cinq ont été choisis en cette rentrée 2022 pour développer un prototype. Avec une surprise, on va en parler, mais aussi des questions que j'ai à poser à mes invités pour vous. Euh, Nathalie Auffauvre, merci d'être avec nous. Directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France la Banque de France fait évidemment partie du projet de l'euro numérique, mais plus largement de cet euro système, système fédéral qui regroupe la BCE, la Banque centrale européenne, mais aussi les banques nationales européennes. À côté de vous, Marc Henri Desportes, directeur général adjoint de World Online, entreprise française mais acteur mondial. Dans les paiements, vous êtes un partenaire technologique. Vous pour les commerçants, pour les institutions financières. Et en septembre, World Online, votre entreprise a été choisie par la pour développer ce prototype d'interface euh, utilisateur pour l'euro numérique. On commence à arriver donc à quelque chose qui va devenir très euh, concret pour nous tous. Et restez avec nous en plateau Juliette Mattioli, senior expert en intelligence artificielle pour le groupe Thales, représentant de Thales au comité de pilotage de confiance.ai. Vous pourrez évidemment euh, interagir, peut-être poser des questions à nos experts. Cette fois, c'est votre tour, Juliette. Alors, première question, donc euh, la BCE qui a révélé les cinq acteurs privés qui vont travailler sur ce prototype d'euro numérique. Numérique. On retrouve dans ces cinq acteurs la banque espagnole Kecha Bank, le spécialiste des paiements électroniques italien Nexi, l'organisation European Payment Initiative et puis Word Online et Amazon. Est-ce que pour vous également, ça a été une surprise de trouver un acteur américain dans euh, ce travail de prototypage de l'euro numérique
2: World Online. World Online. C'est le
0: vieux souvenirs, je crois, je World Online, c'est autre
2: chose. C'est le signe, signe d'un certain angélisme européen, effectivement, d'une volonté <coughs> d'ouverture qui, qui, qui nous distingue, peut-être qui nous, qui nous honore. C'est vrai qu'en tant que champion européen, euh, on est content qu'il y ait une très nette majorité d'acteurs européens dans ce, dans ce choix de prototype.
0: Du côté de la Banque de France, ça fait partie des choix qui ont été euh, soumis. Comment vous avez accueilli cela alors, c'est une décision
3: qui a été prise par l'équipe projet de la Banque Centrale Européenne. Donc, comme c'était une sorte de compétition, c'est vraiment... La décision a été prise par la Banque Centrale Européenne sur la base d'un certain nombre de critères. Donc l'objectif était d'avoir des expérimentations un peu différentes les unes des autres pour enrichir notre connaissance du projet, de ce qui est euh, le mieux à faire. Donc je crois que l'objectif a été d'avoir un panel euh, d'entreprises de, avec des horizons différents pour qu'on puisse enrichir notre expérience et définir ce qu'il y avait de mieux à faire. Il faut bien voir que là il s'agit euh, d'un prototype, ça n'engage absolument pas l'avenir sur la façon dont nous ferons l'euro numérique et avec qui nous le ferons. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment une. Et base. à ce moment-là, vous pensez que seront exclus les non-européens Pas forcément. On doit respecter euh, la loi. Mais on a un objectif euh, très important au niveau de ce projet hein, d'euro numérique c'est de défendre l'autonomie européenne en matière des paiements, hein, puisqu'on est fortement et de plus en plus dépendant de grands acteurs étrangers. D'ailleurs, on a pensé à réfléchir à ce projet-là parce qu'arrivaient euh, ce qu'on appelle les big tech dans le monde des paiements. Euh, on a déjà des acteurs très puissants comme Visa, Mastercard, mais on a aussi des big tech qui arrivent. Donc, l'objectif de l'euro numérique, c'est aussi d'assurer la souveraineté européenne des paiements. Donc, c'est forcément une considération que nous aurons dans le montage final de, cette, de ce projet.
0: Très concrètement, là, sur la, cette phase de prototypage, ça veut dire que vous allez devoir travailler tous les cinq ensemble ou en compétition
2: on travaille tous les cinq, chacun sur un domaine bien identifié. Donc on n'a pas de problématique de compétition parce qu'on est sur des domaines différents. Euh, et on n'a pas non plus de problématique d'interconnexion. Chacun doit dérouler en fait son, son prototype pour qu'il fonctionne euh, à part entière, et ça permet à, aux, aux acteurs, euh, dont les banques centrales, d'estimer dans cette phase d'investigation si ces prototypes euh, laissent entendre que les technologies s'adaptent bien au cas d'usage et apportent un, un vrai plus, un vrai plus d'utilisation, une, une facilité.
0: Vous pouvez euh... juste nous préciser qui fait quoi alors parmi les, 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 alors, les cinq.
2: Je ne saurais pas vous indiquer de mémoire exactement chacun d'entre eux. Pour, pour notre part, nous faisons le, le paiement hors ligne. Donc, il y a la partie, je dirais, technologiquement la plus complexe. Pourquoi Parce que hors ligne, ça veut dire que vous, vous devez faire un, un paiement de pair à pair donc de personne à personne, sans connexion réseau. Donc, il faut s'appuyer sur les technologies. Quel
0: cas, concrètement Si je vais chez un commerçant
2: Alors, ça peut être... Euh, là, le cas est pire to pire donc c'est entre deux personnes. Mais après, là, une fois que ça fonctionne entre deux personnes, on peut facilement envisager l'extension au commerçant. Mais vous êtes, euh, donc, face à une personne que vous connaissez, auquel vous vous voulez donner des euros euh, digitaux et quand bien même vous n'avez pas de connexion réseau, vous êtes dans un endroit où le réseau n'est pas bon, vous voulez pouvoir passer le, le, le paiement d'un téléphone à un autre téléphone et il faut que le système fonctionne. Parce qu'en fait on cherche à avoir et ça, ça distinguera euh, l'euro digital, une facilité d'usage qui est à peu près celle euh, des, 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 des pièces et monnaies dans le monde physique et celle des paiements électroniques existants des virements, des paiements cartes dans le monde numérique.
0: Alors, ben alors là, c'est très bien. Est-ce que cet euro numérique est amené, amené à se substituer justement à la monnaie classique que nous utilisons aujourd'hui
3: Non, nous, nous continuerons bien sûr d'émettre des billets et des pièces, mais euh, on voit que le... On est sûr que ce n'est pas la fin du cash, l'arrivée de l'euro numérique. C'est aux citoyens de décider ce qu'ils veulent comme instrument de paiement. Donc, euh, c'est très différent d'un pays européen à l'autre. Dans les pays d'Europe du Nord, on utilise déjà très peu le cash. Aujourd'hui, donc euh, les gens utilisent des paiements par carte, des virements. En Allemagne, on utilise énormément le cash. Donc, notre objectif, c'est pas du tout de supprimer le cash. C'est aux citoyens de décider quelle forme de monnaie ils veulent utiliser. Mais on voit qu'ils ont une attente pour des paiements de plus en plus numériques. On voit la façon dont mmh. ils ont adopté le paiement sans contact, par exemple. Donc, euh, ça fait des centaines d'années qu'on offre le billets de banque sous forme papier, euh, l'économie se numérise, donc il nous semble logique de réfléchir à la possibilité d'offrir une autre forme euh, de, de moyens de paiement euh, numérique, parmi euh, en plus du billet de banque et des pièces.
0: Comment il s'appellera cet euro numérique Le digital euro euh... Alors,
3: en anglais, parce qu'on est quand même dans une langue commune, effectivement, son petit nom, on l'appelle le digital
0: euro. Et ce sera son nom définitif Je ne sais pas. Ne bah, pas, c pas non, mais
3: C'est-à-dire que c'est l'euro ce n'est pas une autre monnaie, ce sera l'euro. L'euro que vous utilisez tous les jours, qu'on a dans notre, sur notre compte en banque, qu'on a dans notre portefeuille. Alors, qu'est-ce qui va
0: apporter de différent Qu'est-ce qui va nous apporter de plus Puisqu'on a déjà plein de solutions de paiement électronique. On a déjà beaucoup de solutions de paiement, donc il apportera, euh, s'il si
3: est facile d'utilisation et s'il permet euh, d'avoir, euh, d'apporter une certaine valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on travaille et que cette phase d'investigation est importante pour bien identifier les cas d'usage. Mais ce sera aux citoyens vraiment de décider, et il nous semble important euh, que les citoyens puissent avoir une expérience utilisateur, puisque c'est le mot utilisé aujourd'hui, « simple » et qui lui permettent de faire des paiements à tout moment, des paiements instantanés, à tout moment, dans l'ensemble de l'Europe pour de nombreux cas d'usage, comme ils le font avec le cash. Et après, c'est aux citoyens de décider ce qu'ils veulent utiliser. C'est une forme alternative de, des moyens de paiement offerts par les banques et qui vient en complément. Donc, il devra trouver sa place dans l'écosystème. Mais euh, on aura certainement un objectif d'inclusion numérique et financière, de manière à ce que euh, ce soit accessible à tous les citoyens, avec probablement un service de base qui sera gratuit.
0: Parce que vous travaillez vraiment sur cette question, vous êtes sur l'interface utilisateur euh, chez, chez Worldline. Donc, comment vous allez faire en sorte que cet euro numérique vraiment apporte un bénéfice utilisateur Aujourd'hui, on ne voit pas très bien. On se dit finalement que cet euro soit numérique ou pas. Je peux faire des paiements électroniques en euros. Qu Qu'est-ce que ça va changer Qu'est-ce que je ne peux pas faire aujourd'hui que je pourrais faire demain avec cet euro numérique Alors,
2: Effectivement, le, le défi de cet euro numérique, c'est que son, son projet, c'est de venir en plus, pas de venir se substituer. La, la, je crois que la, la Banque Centrale Européenne a dit qu'il devait avoir du succès, mais pas trop de succès. Donc, il n'a <rire> pas vocation à effacer euh, ce qui existe aujourd'hui. Et en plus, il doit être d'une certaine façon assez discret parce qu'aujourd'hui, je pense que à peu près aucun des personnes que vous croiserez dans la rue ne connaît la différence entre monnaie de banque centrale et monnaie de banque commerciale. Pour lui, c'est la même chose, et demain, sa vocation à rester la même chose. Donc ça, ça fait partie des défis. Il doit venir en plus et, et pas être vécu comme quelque chose de, de fondamentalement différent. Donc, pour qu'il ait du succès, il faut qu'il y ait deux paramètres pour moi, deux conditions. Mais quoi essentielles. de
0: plus Que peut-il apporter de plus
2: Une certaine facilité d'utilisation. Donc avoir réfléchi. Donc c'est notamment nous ce qu'on qu voit à travers le prototype sur lequel on travaille, avoir réfléchi à apporter une facilité d'utilisation, une simplicité, une, une richesse de cas d'utilisation qui est un peu plus important. Vous pouvez nous citer un exemple L'exemple, le, 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 c'est celui sur lequel on travaille, c'est le paiement hors ligne, c'est la possibilité. Aujourd'hui, si vous voulez faire un, 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 un virement instantané, si vous êtes hors ligne, c'est impossible. Si vous voulez payer chez un commerçant et que son terminal de paiement est déconnecté, vous ne pouvez pas euh, opérer ce paiement. Et donc, vous revenez sur le, le, le cash physique. Là, vous aurez un moyen numérique qui aura cette dimension additionnelle.
0: Et ça, cette, euh, cette technologie sur laquelle vous, vous travaillez, elle pourrait s'appliquer à n'importe quelle monnaie numérique ou Uniquement à l'euro.
2: Non, non. La question pourra se poser après, à terme, de détendre son usage à d'autres, à d'autres, d'autres catégories. Ouais, donc je
0: reviens à la question de la spécificité. Quel est l'intérêt sous-jacent de l'euro numérique
3: Je pense que il est important pour nous que, euh, par contraste, si on n'a plus du tout d'usage du cash, euh, il y a euh, quand même. Euh, il est important que la banque centrale puisse participer à cet écosystème des paiements, parce que c'est en assurant aussi. Euh, l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse convertir à tout moment entre la monnaie euh, qui est sur les comptes en banque avec le cash, qu'on assure la confiance dans la monnaie. La confiance dans la monnaie, c'est un continuum entre euh, l'argent qui est en cash, l'argent qui est en, dans votre compte en banque. Et euh, d'ailleurs, on assure cette confiance parce qu'on assure la sécurité des banques en imposant qu'elles aient euh, des, des, des exigences réglementaires pour qu'elles soient très euh, solides. Et puis, on a aussi le cash et on peut changer. À tout moment, vous pouvez retirer de votre compte en banque du cash. C'est cette continuité et euh, l'ancrage sur la monnaie émise de Banque Centrale qui assure la confiance dans l'ensemble du système. Donc on se dit que les économies vont évoluer de plus en plus vers du numérique et qu'il est important de continuer à être acteur de cet écosystème. On ne veut pas prendre une place trop importante. On veut laisser la place aux banques, mais on veut rester dans cet écosystème. Et je crois que c'est la façon dont on offrira ces services, la façon dont ils seront combinés effectivement avec les services de paiement offerts par les banques, qu'il trouvera sa place. Mais c'est un défi, effectivement, et c'est la raison pour laquelle on pense véritablement qu'il faut que ce soit simple d'accès euh, et avec un, un nombre de cas d'usage suffisamment large. Par exemple, on commence à réfléchir sur comment euh, avoir des services à valeur ajoutée et là, ce seront aux banques et aux acteurs euh, de l'écosystème de développer des services à valeur ajoutée par rapport aux, aux services de base, si je puis dire, qui sera la mise à disposition de l'euro numérique, probablement via un portefeuille numérique qui sera alimenté à partir de votre compte en banque. Donc, il faut être clair, il ne s'agira pas d'ouvrir un compte sur les livres des banques centrales. Pas du tout. Vous continuerez à avoir votre compte ouvert auprès de votre banque. Ça va rassurer les banques, là, ce que vous dites. Voilà, c'est pour ça que je le dis, c'est très important. Donc, c'est bien les banques qui ouvriront d'ailleurs ce porte-monnaie électronique, qui permettront l'alimentation de ce porte-monnaie électronique et les personnes pourront l'utiliser, peut-être pour des usages très simples, comme l'argent le, le, de poche...
0: Comme on utilise aujourd'hui le bitcoin, ou d'autres euh, monnaies électroniques. Avec les risques qui vont avec, alors que là, ce sera l'euro, notre monnaie. À quelle vitesse avancent les travaux Quelles sont les échéances qui vous ont été fixées
2: alors, Les échéances sont relativement brèves, parce que le, le prototype doit aboutir début d'année prochaine, pour alimenter ensuite une réflexion qui débouchera sur une décision d'aller de l'avant au-delà de la phase d'investigation, et donc de mettre en œuvre cet numérique. je crois que c'est en octobre 2000, 2023, donc euh, non, moins d'un an maintenant.
0: Est-ce qu'il y a des, des premiers utilisateurs qui vont pouvoir commencer à tester des transactions en euronumérique en 2023
2: ben, Je crois que c'est l'idée, hein, une fois que ouais. les prototypes sont en place, de commencer à voir sur des cercles, cercles restreints un peu comment les, les, les choses se passent. Mais j'imagine que comme on est dans une phase d'investigation, on sera sur des, des usages extrêmement restreints, des, des cercles relativement, euh, oui, relativement limités.
3: En fait, sur, on voudra oui. tester, pardon. Je, on voudra tester. On a mis en place des groupes euh, qui permettront d'avoir de, euh, de, un, un retour d'expérience euh, de la part d'associations, d'utilisateurs, de citoyens, euh, d'entreprises... Et c'est pour vérifier que ça correspond à des cas d'usage et justement que ça apporte la valeur qu'on souhaite. Mais on ne peut pas émettre l'euro numérique tant que le dispositif législatif n'est pas en place. Donc on va rester vraiment dans l'expérience, le test de, de la valeur apportée par ce prototype.
0: Et justement, ça comporte des contraintes spécifiques, j'imagine, de travailler sur un prototype pour l'euro numérique et non pas n'importe quelle monnaie électronique
2: oui, il y a un certain nombre de contraintes, mais je pense que pour le succès de l'euro numérique, le point le plus important, est-ce qu'on va essayer de travailler, nous, dans le cadre de nos prototypes, et on sait que les autres acteurs de l'industrie ont un peu cette logique en tête, c'est de pouvoir appuyer cet euro numérique sur les systèmes qui existent aujourd'hui au maximum. Parce qu'on est en train de parler d'équiper des consommateurs et des commerçants. Donc on parle de centaines de millions d'un côté de millions de l'autre mm -mm. donc on est sur des coûts qui sont euh, à multiplier par ces chiffres si on invente des, des systèmes, des solutions qui sont radicalement en rupture par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire les coûts d'équipement vont être extrêmement élevés les le coût du changement d'habitude bah, va être une barrière à l'entrée qui va être très très difficile à franchir donc nous notre, notre point de vue est, et, et, et c'est pour ça qu'on salue le choix euh, d'acteurs comme, comme, comme nous-mêmes euh, mais pas comme, comme Amazon Amazon euh, <rire> Amazon, je les vois plus, je pense que la logique derrière le choix d'Amazon, c'est que c'est un consommateur comme étant une des plus grandes plateformes de commerce en ligne. Donc quelque part, en consommateur de paiement en ligne, il va se familiariser avec la problématique d'être consommateur de ce moyen de paiement. Après, il ne sera jamais fournisseur. Alors, je pense que la fourniture de systèmes de paiement électronique relève des acteurs du, du, du secteur. C'est assez intéressant d'avoir le point de vue du, 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 de l'utilisateur, entre guillemets, comme commerçant.
0: Sur le, on a évoqué le Bitcoin très rapidement, on me dit oui, mais euh, on n'aura pas la même, le même niveau de risque qu'avec ces, ces crypto-monnaies. Ça pose la question de l'infrastructure justement qui est choisie pour, pour cette crypto-monnaie, parce qu'aujourd'hui, les spécialistes du Web3 s'entendent pour dire que justement, le Bitcoin aujourd'hui, c'est l'infrastructure la plus robuste. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait être suivi, adopté, repris par la Banque Centrale alors, on aime bien
3: faire la différence entre euh, les crypto hein. d'ailleurs nous on ne les appelle pas vraiment crypto-monnaies, euh, qui n'ont pas les qualités des monnaies, donc on aime bien faire la différence entre les crypto-actifs, qui sont ces nouveaux actifs, souvent très spéculatifs, hein, comme le bitcoin, donc, qui n'ont pas du tout les qualités d'une monnaie, et la technologie donc la technologie sous-jacente qui est donc la blockchain ou les registres distribués. Et totalement décentralisée. Totalement décentralisée mais c'est deux choses différentes. Déjà je voudrais bien faire la distinction. Euh, nous nous sommes plutôt neutres par rapport à la technologie. On n'est pas là pour supporter une technologie plutôt qu'une autre. Donc on va faire un choix qui, euh, technologique qui dépendra de l'ensemble du cahier des charges que l'on est en train d'élaborer en réfléchissant à ce design de notre no neuro numérique, les cas d'usage. Effectivement le fait qu'on va servir des millions de consommateurs avec un très grand nombre d'acteurs dans l'écosystème et il n'est pas du tout évident que pour mettre en œuvre cet euro numérique on ait besoin de la technologie de la blockchain peut-être nous l'utiliserons peut-être pas ça n'est absolument pas nécessaire voilà c'est très important de le dire ce qui est certain c'est que ce sera basé sur une sur du virement instantané on veut mettre en place euh, mo un mode de paiement qui assurera un paiement instantané. Mais on n'a pas besoin nécessairement d'utiliser la blockchain. Peut-être qu'on l'utilisera pour certaines parties où on trouvera ça intéressant. Et euh, certainement aussi, on souhaite que ce soit une évolution euh, euh, ouverte, qu'on puisse intégrer la technologie au fur et à mesure qu'elle euh, se produira. Mais d'une certaine façon, notre euro numérique sera de ce point de vue-là très différent euh, des crypto-assets. Je
2: crois oui. que sur le bitcoin, il faut quand même, faut quand même rajouter qu'il est basé sur une technologie distribuée qui est un désastre environnemental absolu. -dire oh, là. oh là
0: là, alors attention, là, vous ouvrez à votre pendant parce que alors des débats sur le sujet, j'en ai fait plein, et euh, donc c'est très discuté et discutable. Mais euh, on ne va pas le rouvrir, parce qu'on arrive à la fin de, de notre débat, donc on va rester concentré sur, euh, sur le modèle de l'euro numérique. Non, mais j'entends bien que ça ne peut pas être un modèle de toute façon, puisque à partir du moment où je dis banque centrale, on est à l'opposé du, 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 du bon. modèle euh, décentralisé ah, de je, Bitcoin. Je ne suis
3: pas d'accord avec ça, parce ah. que nous travaillons aussi. <rire> non, mais je, je pense que nous travaillons par ailleurs, indépendamment de ce projet de numérique pour le grand public. Nous faisons des expérimentations à la Banque de France pour regarder comment offrir la, notre monnaie, donc toujours l'euro, sur des blockchains. Dans le cadre de, du travail fait par les banques, principalement, pour tokeniser les actifs numériques, donc les titres émis, les dettes d'entreprise ou, pourquoi pas, dans le futur, des dettes d'État. Donc si ces titres tokenisés circulent sur une blockchain, quand on les vend ou les achète, il faut bien une monnaie pour le régler. Donc, on travaille par ailleurs sur est-ce qu'il serait possible de mettre l'euro sur la blockchain et donc d'avoir, euh, tout en gardant le contrôle, parce que nous devons garder le contrôle de l'émission de la monnaie. C'est très important pour sa, sa validité et la confiance dans la monnaie. Mais il est tout à fait possible, et nous avons déjà mené des expérimentations, tout à fait possible de mettre notre monnaie, l'euro, sur une blockchain et de garder le contrôle de l'émission. Ce sont l... des travaux qui se, qui se jouent en ce moment en parallèle. Hein, voilà, c'est totalement séparé. Mais tout ça pour dire que il faut... la technologie... Euh, tout est possible avec la technologie du moment qu'on apporte la sécurité et que la technologie répond à nos objectifs. Pour l'euro le, numérique grand public, euh, il n'est pas du tout évident que la technologie blockchain soit véritablement nécessaire.
0: D'accord, mais là on est vraiment sur un sujet régalien, un sujet de système critique et de confiance, Juliette Mathieu. Ah, complètement. <rire> Vous pourriez embarquer ces problématiques euh, au sein de confiance.ai alors, euh, aujourd'hui, Confiance.ai ne s'intéresse pas ou en tout cas n'a pas de connexion
1: avec l'industrie financière. Euh, en revanche, euh, pour avoir euh, étudié le dossier sur euh, quelles sont les, les, les problématiques euh, que l'on rencontre dans le monde de la banque, il y a énormément de problématiques. Donc, c'est plutôt l'industrie financière qui pourrait utiliser les résultats de Confiance.ai pour proposer de nouvelles solutions à
0: base d'intelligence artificielle. Une main tendue <rire> sur le plateau de Smartech. Merci beaucoup à tous les trois. Nathalie Offovre de la Banque de France, Marc-Henri Desportes de Wordline et Juliette Mathioli de Thales et Confiance.ai. Juste après la pause, on se retrouve pour parler de femmes tech-entrepreneurs. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec les portraits de femmes tech entrepreneurs qui sont dressés régulièrement, chaque mois, je dirais, par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc portrait d'Inès Benamor, qui est patronne d'une femtech, une femtech dont c'est on va dire une start-up qui s'intéresse aux problématiques des femmes. Euh, en particulier, l'application s'appelle Luna et elle aide à diagnostiquer l'endométriose et propose aussi un accompagnement euh, personnalisé pardon, euh, des femmes et des jeunes filles aussi avec des conseils, des alertes en temps réel pour le suivi du cycle menstruel. Alors pourquoi avoir envie, euh, Olivia, de nous euh, mettre en lumière Inès Benarmore
4: alors, bon, vous avez très bien résumé euh, l'appli euh, Luna. Alors, pourquoi j'ai voulu euh, vous parler d'Inès Benamor Inès Benamor, bah, elle a quand même une. C'est un tourbillon de vie. C'est une fille très sympathique, mais c'est surtout une fille qui a à peine 24 ans. Elle n'est pas encore 24 ans, elle, elle va les avoir ce, ce mois-ci. Euh, elle a déjà cumulé quasiment 10, 10 expériences différentes professionnelles. Ah oui, c'est impressionnant. C'est quand même impressionnant, ouais. parce qu'elle a commencé à travailler très tôt en parallèle de, 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 son, de son école d'ingénieur. Et en fait, Inès, a donc, ses caractéristiques de euh, d'être pleine pleine euh, de vie, mais surtout très ouverte aux opportunités. Et comme elle dit, euh, sa porte d'ouverture, c'est de toujours dire oui. Et donc, elle ne refuse jamais euh, un, une rencontre, un rendez-vous, une opportunité. Elle a grandi, baignée dans la double culture, elle est tunisienne, elle a vécu à Tunis euh, toute sa scolarité, euh, mais elle était à l'école française. Donc elle a baigné dans la double culture française-tunisienne. Euh, elle était fan de culture française d'ailleurs, euh, donc elle venait souvent en France, etc. Et elle a commencé à faire sa prépa à l'école Saint-Louis. Ah oui, non, pardon, je, vous, je, vous... je passe un peu vite, mais toute son enfance, elle s'est dit « j'ai deux passions ». Euh, la, ma première passion c'est aider les gens et ma deuxième passion c'est inventer, créer avec mes mains. Donc elle s'était dit bah, c'est euh, soit euh, ingénieur ou soit médecine. Et euh, elle opte finalement pour ingénieur et elle, euh, elle part faire une prépa à Saint-Louis euh, à Paris et elle rentre à l'école euh, des mines de saint étienne où elle va découvrir une spécialité de cette école des mines. Elle, elle est en micro-informatique, mais elle va découvrir une spécialité qui euh, une micro-spécialité appliquée en biomédecine et neurosciences. Et elle se dit bah là, c'est le moment Eureka de ma vie où j'arrive à concilier à la fois mes études d'ingénieur et à la fois mes envies de médecine que je n'avais pas assouvie jusqu'à présent. Parfait. Donc voilà, c'était donc parfait pour elle. Elle suit euh, donc les cours euh, à Saint-Etienne, mais, par... mais elle se dit bon, ingénieur, euh, c'est sympa, euh, j'adore, mais euh, j'ai besoin de faire un peu plus, j'ai besoin de m'engager. Et elle rencontre euh, Léa. Euh, attendez, là je vais. Là, là, elle rencontre la, la fondatrice de l'association Aïda. Euh, et elle se dit, bah tiens, j'ai vraiment envie de m'aider, j'ai vraiment envie de m'investir. Et elle se retrouve avec une valise euh, pleine de, de jouets pour les enfants atteints de cancer. Donc c'est euh, le but de l'association Aïda, c'est de, de de permettre à des jeunes de s'engager auprès d'enfants de, atteints de cancer et qui sont hospitalisés euh, euh, justement pour pour leur maladie. Et donc de d'avoir cet accompagnement d'enfant à enfant en tout cas d'ado de jeunes à enfants, et qui est particulier en fait de cette association et donc elle se retrouve à l'hôpital de la Timone à Marseille avec une valise de jouets. c'est comme ça que en parallèle elle s'engage avec Aïda et, euh, et alors en fait la particularité de, de, de donc c'est de toujours dire oui donc elle elle est dans son école d'ingénieur euh, elle se dit bon j'ai aussi envie de créer mon entreprise etc et elle cofonde avec un associé le One Project One Project c'est euh, c'est l'idée de faire une rencontre un, une personnalité euh, dans un vrai lieu pour renouer avec les rencontres In Real Life, euh, et sortir un peu de l'esprit euh, PowerPoint en amphi, euh, où tout le monde regarde et écoute euh, la personne, mais avec une vraie interaction. Elle va jusqu'à pitcher son idée euh, à, à The Camp, qui est un incubateur euh, du sud de la France, auprès d'investisseurs qui sont euh, très contents et très, euh, qui apprécient beaucoup le projet. Mais finalement, bon, c'est un projet euh, en parallèle de ses études, donc euh, ça avance, mais pour l'instant, il est mis en retrait. Et euh, elle doit euh, suivre son cursus et faire un stage dans une, dans une entreprise. Et elle choisit une entreprise de la Silicon Valley qui s'appelle Vimli, euh, où elle va faire six mois de, de stage en data science, qui est sa spécialité quand même majeure. Et au bout de six mois, ils lui disent « ben on vous, on vous embauche euh, ». On est dans les années Covid, le Covid s'insinue dans sa vie et elle se retrouve à, à accepter cette embauche parce qu'elle se dit bah en parallèle de mes études qui sont en, en distanciel bah je peux travailler en distanciel avec Vimli et donc elle est engagée en tant que data scientist elle est très impliquée dans la vie de la boîte puisque c'est une start-up à l'époque et donc elle s'occupe un peu de, tous les, de, de, de régler un peu tous les problèmes elle est un peu problème solveur elle est très problème solveur et euh,
0: elle fait quoi cette start-up
4: et euh, cette start-up euh, euh, combine, les, euh, euh, combine les, les, les interactions en fait des, des gens euh, en entreprise. Donc ça, ça permet de, de créer des, des, des rencontres
0: en entreprise. D'accord, une sorte de réseau social interne. En interne.
4: Et, euh, et donc elle va s'investir beaucoup dans cette, dans cette entreprise. Elle y reste deux ans. D'accord. Et euh, elle y met un terme parce qu'elle a envie de passer à autre chose. Euh, en parallèle, euh, on lui demande de, créer, de faire des cours de data science. Par hasard euh, à Miami, on lui dit ah bah tiens on a Pardon, besoin d'un C'est prof... elle qui donne des cours. C'est elle qui donne des cours. On lui, on lui propose et donc comme elle dit jamais non, elle <rire> dit toujours oui. On lui propose de faire des cours, de donner des cours de sa, de sa science parce qu'elle a une, une, une particularité. Euh, elle avait déjà un peu appliqué ça pendant son école d'ingé. Elle expliquait les cours euh, à ses, aux autres étudiants. Euh, elle, elle est euh, dans la conception du je veux euh, pouvoir comprendre avec un état un âge mental de 5 ans la problématique qui se pose et ensuite la retranscrire euh, aux autres. Donc, elle a cette, cette approche qui permet de, de résumer très, très facilement des problèmes et de pouvoir les expliquer facilement aux autres. Donc, elle fait quelques cours à Miami et à la suite de quoi, elle est embauchée au Jetacamp, Camp, au Bootcamp, qui oui. est un bootcamp spécialisé sur toutes ces problématiques tech. Mais alors, Luna dans tout ça. Et alors, Luna dans tout ça. Donc elle est... Et les Femtech, surtout. Voilà, ça Luna arrive. dans tout ça. Donc, elle, elle a fait ses cours l'année dernière. Elle termine ses études là, au mois de juin. Et un de ses profs la rappelle pendant l'été, euh, au mois d'août, en lui disant bah, « Écoute, euh, j'ai pensé à toi, il euh, y a des cofondateurs d'une appli, d'une start-up euh, dans la Femtech euh, qui euh, cherchent euh, quelqu'un pour diriger leur entreprise. » D'accord. Elle a 23 ans. Ouais. Et euh, donc, elle, elle dit oui, comme d'habitude. Elle va les voir fin août et elle est embauchée le 1er septembre, au bout de cinq jours d'entretien et de rencontre avec les dirigeants. Elle est aujourd'hui CEO de Luna. Et Luna, qu'est-ce que c'est C'est une appli, en fait, que vous embarquez dans vos téléphone euh, qui a été cofondée entre autres par un, un docteur spécialisé en endométriose qui s'appelle Charles Chaperon, qui étudie les patients depuis 15 ans et qui donc a collecté une data, parce qu'en fait la problématique de l'endométriose, qui est une maladie qui touche les femmes, euh, qui leur donne des règles très douloureuses, jusqu'à des problématiques d'infertilité lourdes et graves et c'est très invalidant pour certaines femmes lourdement atteintes, il y a plusieurs types d'endométriose, c'est la problématique justement oui. et c'est de pouvoir adresser aux bons médecins qui sont peu spécialisés ou qui ont été jusqu'à présent peu spécialisés dans cette maladie, qui étaient mal diagnostiqués, les temps de diagnostic vont jusqu'à 10 ans, enfin c'est des errances médicales graves et donc cette appli permet de résumer les 15 ans d'analyse de la data des patientes de Charles Chaperon pour faire un test en quelques questions vous savez si vous avez l'endométriose
0: Merci beaucoup, Olivia Strigari, donc, de porter ces sujets importants et de nous faire découvrir ces femmes exceptionnelles dans la tech. Olivia Strigari, des informels À suivre dans Smartech, ou va le web Bismarck. Donc, Dans ce clin d'œil quotidien euh, aux directions possibles que peut prendre Internet, je vous propose de redécouvrir, c'est une rediffusion, Eva Bensadi qui va nous raconter pourquoi un archipel polynésien a décidé de dupliquer son territoire dans le métavers.
5: Dupliquer son territoire dans le métavers, ça paraît fou, mais c'est l'idée de l'archipel des Tuvalu situé au cœur de l'océan Pacifique Sud, menacé de disparaître sous les flots d'ici 2100. L'archipel polynésien a donc prévu de se dédoubler dans le métavers. Alors, comment ça marche Eh bien, cette version virtuelle du petit pays polynésien prendrait la forme d'un jumeau numérique. On en parle normalement pour la réplique virtuelle d'un objet. Ici, ce serait donc carrément un territoire il s'agit en fait de cartographier les villes et les paysages des neuf îles qui composent l'archipel dans le domaine numérique. On y inclut ensuite les biens culturels et physiques, bâtiments, ponts, etc. L'objectif ici pour les dirigeants, préserver leur histoire, leur culture, mais aussi leur statut de pays après sa disparition. Oui, leur statut d'État. Au-delà de la préservation du patrimoine historique de l'archipel, sa reproduction numérique et politique, car si Tuvalu disparaît, sa souveraineté et ses droits sur certaines zones économiques pourraient être remis en cause. Le gouvernement se crée alors ici comme une assurance nation numérique. À l'heure actuelle, c'est le premier pays qui a émis l'intention de dédoubler son territoire entier dans le métavers, même si plusieurs initiatives ont déjà été lancées un peu partout dans le monde pour dématérialiser certains services municipaux, par exemple comme la ville de Séoul qui a annoncé l'année dernière le lancement de Metaverse Séoul, un monde virtuel dans lequel les citoyens, par le biais de leur avatar, peuvent obtenir des conseils fiscaux ou demander des documents publics mais dédoubler son territoire dans le métavers, et donc, je le disais, une première mondiale qui peut créer un précédent technologique, initié donc par la dure réalité du réchauffement climatique. Cette avancée résonne ici comme une dernière option avant d'être submergée. La disparition de l'archipel, actuellement situé à 4,5 mètres, au-dessus du niveau de la mer, contraint ses habitants à trouver un nouveau lieu de vie, jumeau numérique ou non.
0: Et voilà, c'était Smart tech. Merci à tous de nous suivre. Merci à Olivia Strigari des Informels pour ses portraits de femmes dans la tech. Demain ce sera justement Eva Bensadi qui vous présentera Smart tech. Moi je vais aller filer à l'open source expérience.